0: Irmãos, o um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização deste evento, ao reverendo Cláudio, a reverendo Augustus, todos os que fazem parte da equipe, Lucas e os demais, que têm dado assistência não só a mim, mas proporcionado a todos vocês que estão no evento a possibilidade de refletirmos sobre nossas raízes históricas, a Dr. Alderi, que é meu colega no Jumper, um professor de história há mais tempo do que eu, disse que às vezes estudar história da igreja é meio que o primo pobre da teologia, muita gente não não se encanta tanto não é, com ah, esse estudo, mas é nosso desejo que é, ao refletir sobre nossas raízes, nós sejamos gente mais bem informada é, e mais um, discernidora, eu vou falar inclusive sobre isso hoje, sobre como a história nos ajuda a produzir é, maior discernimento sobre certas coisas. Um, antes de falar do meu tema em si, eu tenho aqui a incumbência de brevemente mencionar os livros que a biblioteca, a livraria tem aí, de minha autoria. Eu não vou falar muito, mas O Triunfo da Fé é um livro que eu publiquei lidando com o problema do mal, reverendo, se o reverendo Augustus falou sobre o ataque que muitos ateus trazem à é, confiabilidade dos documentos é, do Novo Testamento, esse livro lida um pouquinho com o ataque que ateus fazem ao problema do mal, não é? que é um argumento constantemente levantado para dizer a fé cristã, ela não, é, não faz sentido, então eu estudei o livro de Abacuque e Abacuque é alguém perplexo e por ele estar perplexo, eu acho que tem muita coisa interessante para a gente aprender um, é, que, que nutre nossa fé sem deixar de dizer que essas coisas são complexas, sem deixar de ter a sensibilidade de reconhecer os desafios, mas confiando no nosso Deus e na maneira como ele está conduzindo a história. Então, o triunfo da fé é um estudo de Abacuque para falar sobre o problema do mal. E o outro é tomando decisões segundo a vontade de Deus... Que é um título já autoexplicatório E que lida com um, um caminho de sabedoria Para muitas pessoas, tomar decisões é algo muito místico e difícil Para outros é fácil, Deus fala direto ao meu coração E eu tento mostrar no livro como os dois são bastante enganados Por aquilo que a Escritura diz sobre o processo de tomada de decisões Então, se você quiser refletir sobre a maneira como a Bíblia nos encaminha por trilhas de sabedoria, essa é uma sugestão, tá? Dito isto, eu quero lhes apresentar, então, o meu tema, que é sobre Jonathan Edwards e a formulação evangélica das emoções, eu vou dar uma aula de história, mas no final eu quero fazer conexão com alguns textos da Bíblia, para a gente aprender com esse tema, tá? A razão pela qual eu escolhi falar de Edwards, na verdade, quem escolheu mesmo foi o Reverendo Augustus, quando eu lhe dei algumas opções, ele falou: Eber Júnior, fala de Edwards. Ah, eu tenho a responsabilidade de lá no Andrew Jumper um, coordenar o centro de pesquisas, né? Jonathan Edwards é um centro vinculado a, ao centro de Jonathan Edwards lá da Universidade de Yale. Yale tem um, um centro de pesquisas, proporcionou a centros ao redor do mundo, e o único centro na América Latina está lá, no Andrew Jumper, em São Paulo. Então, nós temos o privilégio de ter em terra brasileira né, um vínculo aí, mesmo que distante, com o centro Jonathan Edwards original lá de Yale, da Universidade de Yale, onde Edwards estudou quando era jovem. Ainda era um colégio bem uh, pequeno e promissor, mas não era a grande Yale que a gente conhece que se tornou tão renomada depois. Então, por eu estar vinculado a esse centro, então, vez por outra, eu falo sobre o tema de Jonathan Edwards e hoje eu quero falar algo que, de certa maneira, é meio... Ah, diferente do que eu tenho exposto em outros lugares, porque eu quero que a gente pense sobre qual é o lugar das emoções na vida cristã, qual é o lugar das emoções, isto é, o, o que que, qual é o papel delas, é, é, como é que elas são válidas ou não são válidas, é, o que, que é prudente, o que, que não é prudente, ah, o que, que a gente pode endossar e o que a gente não pode endossar, e quando o assunto é o lugar das emoções na religião, Edwards é considerado uma autoridade. Ele teve experiência com avivamentos lá na América Colonial, antes dos Estados Unidos serem uma nação independente, não é? e por esses fenômenos emocionais, fazerem parte uh, do avivamento, então ele tem sido estudado, os escritos de Edwards sobre avivamento têm sido estudados há quase 300 anos, nós temos vários deles já em português inclusive, esse é o tema de Jonathan Edwards mais explorado uh, no nosso país, que mais é interessante, por que, que é interessante? Porque Edwards curiosamente é usado como autoridade por grupos opostos, por exemplo, carismáticos corretamente alegam que Edwards permite emoções intensas e até manifestações físicas como parte genuína de experiência religiosa. Mas isso não significa que, porque as experiências a, a, lá de Edwards elas têm alguma validade, todas as experiências religiosas que nós experimentamos hoje, enquanto carismáticos, seriam validadas. Essa é uma conclusão que não é própria. Por outro lado, os que são mais tradicionais respondem também corretamente, alegando que Edwards criticava os avivalistas radicais do século XVIII. Por quê? Porque tinham emoções exageradas, atitudes condenatórias sobre as autoridades eclesiásticas, dizendo que eles não tinham espiritualidade suficiente para criticar-nos. E também por experiências de novas revelações. Edwards era totalmente contrário nisso inclusive chamava essas coisas de diabólicas, mas o fato de serem diabólicas lá não significa que toda experiência diferente ou estranha às igrejas tradicionais seja necessariamente diabólica, o que eu quero dizer é o seguinte, Edwards é utilizado por carismáticos de um lado, tradicionais de outro e cada um quer defender o seu ponto de vista e nem sempre a defesa é legítima. Ah, eu quero utilizar Edwards para nossa reflexão nessa manhã, mas sabendo que ele deixou um legado importante, ele foi quem de certa forma foi pioneiro, abriu caminho para que as pessoas estudassem as emoções na religião de maneira legítima, até então as emoções eram muito, eram consideradas não importantes, lembra, Edwards viveu no século XVIII, é o período do iluminismo, a razão é muito é, importante, todos aqueles que não caem no racionalismo são, eram chamados de entusiastas, eram muito voltados para emoções transitórias, passageiras, então isso era considerado ruim. E Edwards é alguém que traz algumas reflexões interessantes, que fez com que é, filósofos, teólogos passassem agora a estudar com mais afinco, qual é o papel das emoções na religião. Um autor que gosta de Edwards e menciona em um dos seus livros é o Tim Keller, Timothy Keller tem um livro sobre pregação e tem um capítulo em que ele fala sobre pregar ao coração e ele usa Edwards, ele fala que pregar ao coração é muito mais do que pregar as emoções, até porque o coração na Bíblia é a sede da mente, da vontade, das emoções, então como o coração é muito mais abrangente do que só emoções, é o Tim Keller fala sobre os amores do coração, os afetos do coração, e, e vai muito além do que só emoções, não é? é? Então, uma frase do Keller que é bem interessante, aquilo que captura o amor e a confiança do coração, também controla os sentimentos e comportamento. Olha como ele diz, aquilo que ganha o seu coração, que captura o seu coração, necessariamente mexe com os seus sentimentos e mexe com o seu comportamento você vai sentir e andar em conformidade com aquilo que o seu coração ama, com aquilo que o seu coração abraçou, não é? Então, ao introduzir essa ideia de pregar ao coração, Keller faz referência ao Jonathan Edwards e a sua obra mais importante sobre esse assunto, chamado Afeições Religiosas. Vou falar dela um pouquinho mais adiante na palestra. Mas antes de falar sobre as obras de Edwards e a... E a e a investigação que ele fez sobre isso, deixa eu resumir brevemente como é que Edwards falou dessa palavra, afeições, relacionado a avivamentos, né? quais foram os avivamentos que ele experimentou e, e começa a desenvolver uh, o tema das afeições, eu vou usar bastante essa expressão de Edwards, essa palavra de Edwards nessa palestra, Edwards teve uma primeira, uma primeira experiência de um avivamento menor, local, na sua região, igreja e região vizinha, nos anos de 1734 e 1735, foi cerca de seis meses de duração, ele fala, um período muito marcante, com muitas conversões, com um grande interesse de jovens em refletir sobre vida com Deus, né? deixar os... Uh, uh, os as diversões mundanas E passar a realmente zelar Por vida cristã ah, Aumento do senso de pecado As pessoas estavam mais cientes Da sua pecaminosidade E um constante apelo ao socorro divino e isso teve grande impacto tanto sobre os cultos, uh, Edwards fala que os cultos eram mais alegres, né? o canto era mais alegre, assim como sobre a sociedade. Por exemplo, as tavernas eram menos frequentadas por causa da mudança espiritual naquela cidade onde Edwards era pastor, cidade de Northampton. Uh, e ele escreveu um livreto que narrou a. Uh, todos os acontecimentos e fez uma análise de diferentes experiências religiosas na sua igreja, e aí começou a carreira de Edwards de ser um analista dos avivamentos, é curioso isso, porque Edwards entende que isso é importante, e a gente vai aprender que ele não vê isso como menos espiritual, ah, ou como é, é uma espécie de ah, investigação do espírito indevida, ele entende que é prudente nós investigarmos, nós avaliarmos, nós tirarmos conclusões sobre isso. Essa é a primeira obra de Edwards relacionada ao, ao, ao avivamento. Mas ele teve uma experiência ainda mais marcante com um grande movimento chamado na história de primeiro grande despertamento, que foi um avivamento de alcance nacional e até transatlântico a gente fala, porque atingiu tanto a Inglaterra, que era a sede não é, daquela nação, quanto a colônia americana nas suas várias colônias na verdade, é? é um movimento que trouxe unidade às colônias que eram estanques, como ainda não tinha acontecido na história dos Estados Unidos, então, alguns historiadores dizem que foi a primeira vez que os Estados Unidos experimentaram uma certa união das colônias. Foi durante o primeiro grande despertamento, ah, no qual Edwards foi um dos protagonistas foi uma das figuras mais importantes e certamente o principal analista dos fenômenos que aconteceram naquele avivamento. E ele discursou é, delongadamente sobre afeições, escreveu livros que nós temos hoje em português, ah, por exemplo, existe ah, um livrinho chamado... A obra do Espírito, Sinais de Autenticidade, publicado pela Vida Nova Recentemente ela publicou a maior obra chamada Afeições Religiosas Ele fala bastante sobre isso E um, com isso Edward se tornou então um investigador, um avaliador, um discernidor de experiência religiosa Então... Feita essa introdução, eu gostaria de explicar a vocês o que eu pretendo fazer para nós aprendermos com Edwards. Eu quero começar oferecendo um rápido panorama do contexto intelectual de afeições que ele herda, vou falar bem pouco, sem entrar em questões técnicas, depois a gente vai falar sobre como afeições eram importantes na sua vida pessoal, em alguns dos seus escritos, para chegar no primeiro grande despertamento, onde houve uma certa polêmica em torno das emoções e como é que Edwards, então, a trata dessa polêmica. E aí, feita todo é, esse panorama do pensamento de Edwards, a gente vai terminar com algumas lições bíblicas e teológicas para a igreja contemporânea, tá? Afinal de contas, eu quero mostrar como Edwards é um dos pioneiros em pensar sobre esse assunto, e nós podemos aprender com esse teólogo do século 18 Então, um pouquinho sobre o contexto de Edwards, que Edwards herdou com respeito a falar desse assunto de afeições, Tá? Primeira coisa é que afeições era uma uh, era uma referência a alguma coisa mais forte do que simplesmente emoções. Emoções, a, a palavra mais comum usada e herdada dos gregos eram as paixões. E paixões era uma palavra muito carnal, muito humana, muito voltada para as necessidades Físicas e materiais, então para os gregos que frequentemente olhavam para a matéria de forma negativa, você tinha que controlar as suas paixões, então as paixões não eram vistas de maneira nobre, afeições já diziam respeito aos seus amores né? dizia respeito a alguma coisa mais forte, então Edwards vai falar também de afeições e de paixões, às vezes distinguindo de maneira bem clara, às vezes não discorrendo delongadamente, mas ele herda um pouco dessa linguagem desde os gregos e que permeia ao longo da história da igreja. Edwards também era um herdeiro da teologia puritana e os puritanos falaram muito sobre a vida cristã experiencial, essa palavra significa uma vida experimentada, de, de vida cristã, não só intelectualmente sã, mas vivenciada, não é? E os puritanos eram muito zelosos com respeito a isso, e Edwards é alguém que foi treinado nessa tradição, leu autores dessa tradição e foi influenciado em casa, na escola e no seu próprio estudo. Uma das coisas que a gente vê Edwards fazendo, que é bem típico dos puritanos, é gastar tempo devocional na chamada prática puritana de meditação, de parar um certo tempo, não é meditação zen, não, tá? Quando a gente ouve a palavra meditação, a gente faz associações que não são boas. A grande diferença entre meditação cristã para meditação de outras religiões ou filosofias, é que principalmente os orientais acham que meditar significa esvaziar a mente. A Escritura diz nada disso. Preencha daquilo que é saudável, aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que é de boa fama, não é? Paulo fala, se é isso que, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, para os puritanos, meditar era uma prática de a processar o alimento espiritual, de gastar tempo refletindo sobre o que se lê. Não só cumprir os capítulos da Bíblia que você quer ler hoje, mas, às vezes, eles pegavam um verso que chamava a atenção e ponderavam sobre ele e oravam até que o Senhor lhes falasse ao coração de maneira muito preciosa. Edwards é herdeiro dessa tradição, então vira e mexe ele separava tempo da sua vida cristã para meditar nas belezas do seu Cristo. Outra coisa que a gente vê é Edwards recebendo também, ele é um homem de capacidade ímpar, ah, muito fora da média, e por conta disso, já cedo na sua juventude, lia os filósofos, se interessava e apropriava-se da filosofia como ele achava prudente, não bebia tudo daquilo que ele lia, ah, não, não incorporava tudo, mas aquilo que ele achava que era prudente, ele usava nos seus livros, um exemplo disso é que ele fala de quanto ele apreciou ler John Locke, o filósofo John Locke, porque Locke teve uma sacada que Edwards achou boa. Locke confrontou a ideia de que você deveria dividir o ser humano em diferentes faculdades da alma. O intelecto, a vontade e a fazer uma divisão muito, muito segmentada, muito dicotomizada mesmo, separada. E Edwards disse, não, na prática não dá para você pensar assim. Por exemplo, não é a vontade que é livre, Edwards fala, é o ser humano que é livre. Você não dá para falar da vontade à parte da mente. É, eu tenho uma mente cativa, mas uma vontade livre. Não existe isso. É o ser humano que é livre para agir de um jeito ou cativo. Então, quando a Escritura fala de cativeiro ao pecado, ou a liberdade que nós temos em Cristo, isso afeta o ser humano por inteiro. E Edwards não viu problema nenhum em apropriar-se de algumas coisas que John Locke escreveu, embora ele rejeitasse outras. Edwards, então, herda uma psicologia dos seus antepassados, ele fala de duas faculdades da alma, sem querer dividi-las, apenas para distingui-las. Ele fala do entendimento, é aquilo que percebe, julga as coisas, e da vontade, que ama ou rejeita as coisas que percebe. O Tim Keller, no livro que eu mencionei, sobre pregação, ele afirma que vontade é o termo para essa segunda faculdade, quando ela está envolvida em ação. E coração é o termo utilizado para a mesma faculdade da alma, quando ela sente a beleza do que está sendo percebido pelo entendimento. Em outras palavras, às vezes Edwards usa a palavra vontade, às vezes coração, ele não quer falar duas coisas diferentes, ele quer dizer assim, vontade tem a ver com é, você decidir fazer algo, coração é quando você se afeiçoa por aquilo que você Viu e decide fazer. Um, então, isso é um pouco da herança de Edwards com respeito ao conceito de afeições e, e como é que a nossa alma funciona em relação à realidade espiritual. Eu quero falar agora um pouco sobre o pensamento de Edwards e gastar mais tempo sobre o que o próprio Edwards disse a esse respeito. Um, dá para a gente dizer que a espiritualidade, a vida cristã de Edwards era muito marcada por afeições Afeições eram parte mesmo da, do, da sua ênfase E eu quero te explicar por quê. e o contexto histórico ajuda você a entender isso A Edwards viveu num tempo em que começa a crescer o deísmo o deísmo é aquele entendimento de um Deus que fez o um homem capaz de viver corretamente, mas não participa mais da sua vida, levando-o a é, viver corretamente. O deísmo não tinha muitas dificuldades com a doutrina da criação, mas ele jogou fora o conceito de queda que torna o ser humano incapaz de viver de forma íntegra, correta, e principalmente o conceito de redenção, porque o deísmo pensava muito num ser humano ser correto por si mesmo. Deus já lidera todas as ferramentas necessárias. Então um deísta seria um cara assim, bem moralista, bem é, interessado em, em ética pública e social, mas não entendia que havia necessidade de Deus operar de forma extraordinária para que ele fosse correto. Edwards então viveu num tempo de muito racionalismo não é? iluminista, e o deísmo era a religião do iluminismo. Então, faz sentido Edwards falar é, de coisas para contrabalancear isso. Ele não fala tanto de mente, quanto ele fala de afeições. Não é porque afeições ou a vontade seja mais importante do que a mente, mas é porque ele queria gerar um equilíbrio Num tempo que estava desequilibrado em prol da razão e do seu pensamento Então Edwards fala muito sobre a realidade espiritual e, e a certeza que nós podemos ter dela inclusive um, falando que a experiência espiritual é tão real quanto a experiência sensorial, Edwards gostava muito de usar linguagem sensorial para falar de realidades espirituais, ele fala assim da doçura do Evangelho, ele falava de enxergar a excelência de Cristo, ver, então quando Edwards fala assim, tive uma visão de Cristo, não pensa que é uma visão estática, não é disso que ele está falando, ele quer dizer assim, eu, eu, eu ponderei, eu contemplei a Cristo como se eu estivesse enxergando a Ele, ele usa muito linguagem sensorial, de experimentar, de uh, ver, de uh, uh, se encantar com, com tudo aquilo que a natureza e as realidades espirituais mostram sobre Deus, então, Edwards vai falar muito de afeições em toda a sua discussão de vida cristã Eu quero dar dois exemplos de obras dele Para você ter uma noção de como é que ele pensava sobre afeições Tem um sermão muito importante uh, de Edwards Chamado Uma Luz Divina e Sobrenatural que ilustra bem a boa parte da teologia de Edwards. Ele pregou esse sermão em 1733 e, no ano seguinte, publicou uma espécie de livreto, uma palestra, baseado nesse sermão que ele tinha pregado. E alguns especialistas dizem que esse sermão resume vários aspectos da teologia de Edwards. Um, é muito curioso que ele tenha intitulado esse sermão uma luz divina e sobrenatural. Ele vive no tempo do iluminismo. E ele quer falar de uma luz diferente da luz do iluminismo. Ele quer falar de uma luz ah, que tem a ver com o um entendimento espiritual distinto do natural. Enquanto os homens do tempo do iluminismo estavam falando sobre como o ser humano chegar à maturidade, tinha agora entendimento das coisas como no passado não tinha, a gente vê esse ranço de iluminismo até hoje. Quando alguém diz assim, eu acho um absurdo que em pleno século XXI o ser humano continue tendo esse tipo de preconceito. Isto é, nós somos iluminados, homens evoluídos, a gente não deveria mais pensar assim, de forma retrógrada. Veja, Edwards vai contrapor-se a isso, falando de uma luz distinta, uma luz divina e sobrenatural. Enquanto o iluminismo tinha um alto conceito do ser humano, como chegando à sua maturidade, é, Edwards vai dizer, na, na verdade, nós precisamos da luz que vem de Deus. E nesse sermão, a Edwards fala muito sobre o sentido. Deus nos dá, no momento em que a, a luz do Espírito de Deus invade nossa alma, é como se Ele nos desse um novo sentido. Diferente dos cinco sentidos. né? Então, diferente da, da, é, dos, dos sentidos físicos, materiais, Edwards fala, então, de um sentido do coração. Ah, e esse sentido do coração significa ter uma nova sensibilidade para realidades espirituais, para é, realidades religiosas. É como se agora a gente pudesse apreender as coisas da, da palavra de Deus de um jeito que antes a gente estava amortecido, anestesiado. Se você veio a Cristo na sua adolescência, juventude ou fase adulta, isto é, se você lembra bem, do tempo em que você não era cristão e agora é, você entende o que Edwards quer dizer. Você era anestesiado para muita coisa. Não é? É como se essas coisas batessem em você e voltassem. Não fizessem sentido. De repente, Deus desperta esse sentido e aquilo que antes era sem sabor se torna delicioso. Aquilo que antes era sem cor agora é vívido. Edward está falando disso mas ele quer dizer, isso não tem nada a ver com algo que a gente tem em nós, ou que Deus tenha deixado para a gente desenvolver, nada disso, se o Senhor não intervir de forma sobrenatural com essa luz divina, nós não enxergaremos essas coisas, então Edwards aqui está dando essa ideia de como essa nova sensibilidade diz respeito à mudança de afeições, e nos proporciona então novos amores Então, esse sentido do coração Tanto da percepção de novas realidades Isto é, antes você não entendia a palavra de Deus Agora você olha para esse livro e você se encanta com ele E com o Senhor e com a sua igreja Isso é uma, um dos efeitos desse novo sentido do coração Mas um outro efeito também É que você olha para o mundo natural Com outros olhos Né? Antes você olhava como fenômeno comum, agora você vê a boa mão de Deus. Você tem nova lente, nova ótica, e é esse novo sentido te faz enxergar o rotineiro com novos olhos. É isso que Edwards queria dizer. Um outro escrito dele, que ele trata bastante das afeições e da, a, dessa sensibilidade para as coisas do Senhor é um escrito pouco conhecido nosso no Brasil, mas que é muito precioso, chama-se uma narrativa pessoal, na verdade foi uma espécie de autobiografia espiritual que ele escreveu a pedido do seu genro, um, isso era comum nos dias dos puritanos, é, quando uma igreja queria assim ter certeza que você estava pronto para professar a sua fé, às vezes eles pediam para você contar a sua história, e como é que Deus moveu você até Ele Então as pessoas escreviam uma espécie de documento Que era apresentado, dizendo assim Olha, eu era assim, assim, assim O Senhor Deus me alcançou assim Hoje eu entendo isso, eu vejo isso Eu amo essas coisas Então era uma espécie de autobiografia Não necessariamente para ser publicada Mas era um evento, era um documento semi-público Porque era para mostrar para outros Para que outros fossem encorajados Com a realidade daquilo que Deus fez na sua vida E Edwards faz isso a pedido do seu gênero, ele escreve então um relato das experiências espirituais que ele tivera na sua vida. O intento era didático, era demonstrar santos anseios, santos afetos. E Edwards utiliza muito essa linguagem de afeições ele fala do novo sentido, aquilo que ele já tinha dito naquele sermão que eu mencionei, é, nós temos um novo sentido, quando Deus trabalha trabalha no nosso coração, ele registra vários momentos em que ele, ele chorou muitíssimo, ah, encantado com as belezas do Senhor, então, ah, há muita coisa bela nessa narrativa pessoal, uma das mais marcantes, é que ele fala que, houve uma mudança gradual na sua religiosidade, Edwards nunca deixou de ser religioso, nunca foi um ateu, ele sempre foi criado num lar cristão, seu pai era pastor, ah, sua mãe, mulher temente a Deus, e ele foi educado nessas realidades, e, e nunca as deixou de fato, mas ele diz que por um bom tempo, ele confiava nos seus próprios esforços para vencer as tentações, e houve uma mudança, à medida em que ele passa a experimentar maior luz e percepção da graça. Talvez você já tenha passado por algo assim, ou esteja passando por algo assim. Quando nós lutamos contra as tentações com a força do nosso próprio compromisso, não demora muito tempo e a gente fale de novo. Pedro fez isso, lembra? Satanás te procurou, vos procurou para peneirar, Pedro, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ah, Senhor, não vai desfalecer de jeito nenhum. Eu estou contigo e não abro. Jesus falou, ah, espera. Hoje mesmo ainda. E para a vergonha de Pedro, aconteceu mais rápido do que ele esperava. Seu compromisso estava ali, ó, mas não gerou a, a força que ele achava que teria. Por quê? Porque muitas vezes nós lutamos contra tentações baseado na força do nosso próprio compromisso. E não na nossa percepção da graça de Deus na nossa vida Edwards disse, levou um tempo foi uma mudança gradativa foi uma mudança de mentalidade não é que eu ouvi um sermão e disse, ah, entendi não, foi uma mudança de mentalidade gradativa Uh, ele costumava se retirar para a mata, né, para um, uma região de bosque, alguma coisa assim, a fim de contemplar as realidades da fé, tem uma, um, um relato que eu vou ler brevemente aqui, eu achei muito interessante, só para ilustrar o que, que significa ter as suas afeições uh, é, é, moldadas, pelo Espírito de Deus, né? Ele fala: certa vez eu fui de cavalo é, para, a, para um bosque e é, isso no ano de 1737. E aí chegando num lugar eu ah, cheguei, saí do cavalo, fui caminhar para contemplar o Senhor e gastar um tempo em oração. Ele disse, eu tive uma visão, aqui não é visão estática. Edwards usava linguagem sensorial, como eu falei a vocês. Eu tive uma visão, que para mim foi extraordinária, da glória do Filho de Deus, como mediador entre Deus e o homem, e como ele é maravilhoso, grande, pleno, puro e doce na sua graça e no seu amor. E, por outro lado, como ele é manso e humilde na sua condescendência, quer dizer, ele se encantou com a grandeza dos seus atributos majestosos mas por outro lado, como o Senhor Deus é doce em se baixar até nós condescendência é, ele baixou até nós, de forma humilde e mansa, essa graça que apareceu a mim tão, me, me aparentou tão calma e doce, ela era grandiosa sobre os céus e a pessoa de Cristo uh, uh, se me mostrou inefavelmente excelente, com uma excelência tamanha que me engoliu, que me abraçou, e ele falou que ele pensou nessas coisas e meditou por cerca de uma hora sobre essas realidades em meio a um, uma enxurrada de lágrimas e choro em voz alta, ele conta isso não para se gabar, ele conta isso para dizer assim, o Senhor Deus mexeu comigo quando eu o contemplei, quando eu passei a pensar na beleza dele. Edwards, então, entende que a vida cristã precisa ser marcada por santas afeições. E isso mexe com as nossas emoções. Passando para uma outra parte, emoções viraram alvo de polêmica no avivamento maior que ele experimentou, no chamado primeiro grande despertamento. Havia uma divisão muito marcante entre aqueles que eram chamadas de entusiastas, talvez seriam parecidos com os nossos carismáticos de hoje em dia, e os tradicionalistas, que na verdade eram mais racionalistas na sua, no seu entendimento. Então... É, alguns pregadores realmente exageraram Nas suas estratégias emocionalistas Tinha um, um homem chamado James Davenport Que era um promotor de uh, emoções espúrias Isso gerou muita divisão entre evangélicos Quanto à natureza da conversão Será que conversão tem que ser marcada Por emoções exageradas assim? As pessoas não podem ter experiência genuína Que não seja tão espalhafatosa Sobre as práticas exortativas de leigos O que começou a surgir naquele tempo que foi muito reprovado por vários líderes, é que pessoas leigas agora se sentiam na autoridade espiritual de apontar o dedo para aqueles que eram pastores e autoridades eclesiásticas, Como quem diz, eu tenho espírito, e apontando as falhas e os pecados dos seus líderes, isso gerou muita polêmica, além do comportamento de convertidos, que muitas vezes era exagerada, Edwards fala de coisas que ele mesmo não apreciava, gente que era estava deitado em transe, que ficava imóvel, como se os seus sentidos fossem travados durante horas e horas e horas a fio, né? Com experiências de subir aos céus e ver a, a realidade celestiais. E isso tudo ah, para Edwards era prova ah, de que Satanás semeara no meio deles. Por quê? Porque um, Satanás se apoderava desses que eram espirituais logo depois das suas experiências E os levava a fazer coisas que não eram santas então como resultado disso, desses exageros Surgiu uma divisão entre pastores e líderes na época Eles chamavam de velhas luzes, novas luzes Aqueles que eram contra as manifestações do avivamento E outros que eram favoráveis Embora com uma certa ponderação não é? E alguns radicais E Edwards diz que não foi fácil resolver isso Porque eles estavam no meio do avivamento Tanto não foi fácil que a gente poderia perguntar assim, qual dos grupos era mais espiritual? Edwards teve isso na sua própria esse questionamento e essa dificuldade de compreensão na sua própria igreja local. Por exemplo, um, ele diz que, é, à medida que os abusos, o, o começo do avivamento, o Grande Despertamento, né, 1740, 1741, foi o começo do Grande Despertamento. As experiências eram muito saudáveis, ele diz. Mas chegando perto a, a, do fim dele, havia muita coisa estranha. E sabe o que ele diz? Que essas experiências estranhas eram muito intensas, e a sua própria igreja local começou a questionar se eles tinham mais graça de Deus do que eles. Porque as experiências na sua igreja, na igreja de Edwards Eram menos né, marcantes ele, Eles começaram a, a se comparar E a dizer assim, eu acho que lá eles têm mais graça de Deus do que a gente aqui E isso gerou um certo desânimo e abatimento em alguns E, e muitas vezes a, a, um descontentamento Então Edwards teve que lidar com isso, inclusive na sua própria igreja local O que, que é, Qual é uma das coisas que ele conclui? Uh, Edwards, então, resolve falar sobre o avivamento Endossando as coisas que eram santas Que ele via como atuação do espírito Sem, contudo, uh, deixar de falar de atuação inimiga Uma das coisas que surpreende na análise de Edwards E isso não é muito ouvido no Brasil É que Edwards não tem nenhuma dificuldade de dizer Que avivamento é uma obra mista Tem atuação do Senhor misturada com semeadura do inimigo ele não define como preto no branco. E é interessante isso, porque, na verdade, praticamente tudo que a gente experimenta nessa vida não é preto no branco. pecado está entremeado com nossas atividades santas em quase tudo que a gente faz. Se a gente fosse conversar sobre os seus sonhos para a próxima fase da sua vida, é possível que haja propósitos santos misturados com alguns propósitos um pouco egocêntricos. E quase tudo na nossa vida assim. Há uma mistura de desejos e anseios santos com ah, intentos que são mais voltados para nós mesmos. Isso é comum neste lado da é, eternidade, não é? Então, Edwards diz: olha, avivamento é uma obra mista. Satanás empurra homens aos excessos e extravagâncias, explora os seus sentimentos para despertar o orgulho, censura os outros e impaciência. Mas ele entendia que Deus usava até isso para edificar o seu povo. Como? Deus permite as fraquezas do seu povo para evidenciar ainda mais que o avivamento não procede de força e sabedoria humanas. O Senhor faz o que Ele quer quando Ele quer, tanto é que o primeiro grande despertamento terminou. Então, uma das coisas que Edwards ah, contribui grandemente, é de que nós devemos julgar os movimentos espirituais, não através dos seus fenômenos imediatos, mas através dos seus efeitos finais na vida das pessoas envolvidas. Isso diz James Packer, analisando a obra de Edwards. Então eu quero agora sintetizar algumas coisas da sua principal obra, antes da gente concluir com algumas lições. A, a obra Afeições Religiosas foi a última grande obra de Edwards sobre avivamento. Ele escreve algumas coisinhas depois, mas essa foi a... Magnum Opus, como a gente fala, a grande obra sobre o tema de avivamento e sobre as afeições, não é? Ele escreve essa obra baseada em uma série de sermões que ele pregou em 1 Pedro 1,8, que fala da alegria indizível, uma alegria marcante. Ele vai falar então dessas afeições Uh, religiosas, ele diz que religião consiste de afeições, a escritura coloca a religião nas afeições, a escritura fala que religião tem a ver com o temor do Senhor, isso é afeição, tem a ver com esperança, com compaixão, com zelo e assim por diante, amor que é a principal afeição religiosa, ele apresenta exemplos de homens de Deus que foram tremendamente... É, é, que demonstraram afeições Você lê os salmos de Davi Você fala que está cheio de afeição Pelo Senhor e pela sua glória O próprio apóstolo Paulo O seu compromisso não vinha De ser um homem determinado Mas de ser um homem impactado Pelo conhecimento do Senhor Jesus Cristo Ele narra isso em Filipenses 3 Ele fala o que para mim era considerado lucro Eu joguei fora Para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, eu, eu me deleitei nessas coisas, ele diz, e isso foi o que o moveu a ser o grande missionário, João fala demais do amor, não é? O próprio Cristo, então, Edwards vai dando exemplos na Bíblia de como pessoas, ah, ah, tementes a Deus, homens santos e o próprio Salvador, é, falavam de afeições como parte da religião, então a ideia é, não devemos rejeitar nem aprovar todas as afeições, mas aprender a distingui-las. É por isso que a, talvez a principal contribuição de Edwards com essa obra é elencar alguns sinais que ele dizia não são confiáveis. Não é verdade que com esses sinais Deus está trabalhando na sua vida. E outros que ele diz, esses são muito mais confiáveis de que o Senhor tem operado na sua vida. E ele elenca 12 sinais não confiáveis e 12 sinais confiáveis. E eu não vou falar de todos eles, eu quero só é, é, mencionar é, dois ou três de cada, de cada grupo, não é? Então, por exemplo, é, os sinais não confiáveis ou incertos, olha só, ele diz assim, se a gente tem muitas emoções... Tem gente que tem muita emoção e pode ser espúrio. Aí ele vai, em cada sinal, ele vai apresentando exemplos da história, exemplos da própria escritura. Ele fala, você pode ser impactado no corpo, efeitos no corpo, de uma maneira assim marcante, e ainda assim isso não ser prova de que é o Espírito de Deus trabalhando em você. Satanás também pode operar essas coisas e ele não tem receio de dizer que essas, essas marcas são enganosas. Uma coisa que ele faz, que, é, que ele fala, que parece tremendamente contemporânea, ele fala assim: se você tem muito gosto pela expressão de louvor, se você é a pessoa assim que se encanta com o louvor, isso mexe com você, não é sinal de que você está cheio do Espírito. Necessariamente. Engraçado ele falar disso porque ele já experimentara, na primeira vez que ele passou por um avivamento, as pessoas cantando com alegria, e ele falou, uau, Deus está trabalhando, mas ele foi amadurecendo, e ele percebeu que muito daquilo era fogo de palha, até porque as pessoas voltaram à uma vida desregrada, não muito tempo depois, a gente se encanta, né? vai para a igreja, louvor, tal, fecha os olhos, aquela conexão com Deus, aí a semana, uma porcaria, e você fala assim, que afeição é essa que não me segura com o meu Cristo? o que, que eu estava sentindo lá na hora, uma conexão para, aparentemente tão forte, e aí depois eu faço as bobagens que eu faço, então Edwards vai dizer, isso não é sinal de algo confiável, mesmo se você tiver testemunhos comoventes, também não são sinais confiáveis, aí ele lista lá os sinais que ele considera mais confiáveis, eu quero mencionar três, ele fala assim, quando a gente está focado na excelência das coisas de Deus, isto é, quando a excelência de Deus é o nosso foco, aí você tem uma evidência de que o Espírito de Deus trabalha em você, isto é, quando o Senhor te é belo aos olhos, mais e mais, um, Edward está falando disso porque ele sabe que na Escritura, frequentemente, os homens de Deus foram mexidos nas suas afeições, quando tiveram uma visão renovada do Senhor, Não é? vamos lembrar de exemplos ah, do Antigo e do Novo Testamento, quando Isaías viu que o rei de 52 anos de reinado, chamado Zias, morreu, ele vai para o templo para pedir Senhor, o que, 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 que vai ser de nós agora? Nosso rei morreu. Aí o que, que ele vê? O Senhor reinando. Aí ele diz que ele sai mexido. Não é? Isso o move a fazer o trabalho difícil de pregar para gente que não iria ouvir mas ele o faz a partir de uma visão renovada de Deus. Mesma coisa acontece com Abacuque. Abacuque fala, Senhor, não é possível que nossa nação vai ser destruída por gente ímpia. E aí o Senhor então se revela a ele e ele fala, ouviu e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus ossos. Uma visão renovada de Deus. E aí ele termina com as palavras mais bonitas do livro ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vida, quer dizer, pode tá tudo ruim, todavia eu me alegro no Senhor, uma visão renovada de Deus, mexeu com as suas afeições, percebe? mesma coisa no Novo Testamento, a gente vê Pedro, pescou, pescou, pescou a noite inteira, aí o Senhor Jesus falou assim, joga de novo, Senhor, de peixe entendo eu, mas como o Senhor é rabi, vamos obedecê-lo, e aí, na hora que ele lança as redes, Jesus resolve fazer com que todos os peixes da região pulem naquela rede. E Pedro entende de pescaria o suficiente para perceber que aquilo lá não era sorte. Não foi um dia que o mar estava para peixe. Aquilo lá não era um dia que o mar estava para peixe. Aquilo era uma coisa que ele nunca tinha experimentado. Qual é a reação dele? Retira-te de mim, porque eu sou pecador. Ele viu a incredulidade dele. Mas uma visão renovada de quem é Cristo, mexe com a gente. Assim como os discípulos, quando estavam no barco, o que acontece com eles? Eles dizem, vão morrer, tempestade. Jesus estava dormindo, gostoso. Acorda, Jesus, você não vai fazer nada, você não fica com medo. Aí Jesus vai assim, ó. Xix, xix. E o mar se acalma. E aí o texto termina assim, quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem, eles não sabiam que era Jesus? Claro que eles sabiam, mas a visão renovada de quem estava do lado deles, dentro do barco, é que mexe com as suas afeições, então Edwards falou, quando a excelência das coisas de Deus é o nosso foco, isso é prova de que o Espírito está trabalhando na gente, uma outra, um outro belo sinal que eu quero destacar aqui, ele fala assim, quando a, a nossa fé é seguida de humilhação evangélica, humilhação evangélica é uma expressão estranha para nós, o que ele quer dizer é, a gente é humilhado não pela lei de Deus, não pela amassado pelo terror de nunca uh, conseguirmos obedecer a Deus, mas pela doçura de sermos pequenos diante do nosso grande Senhor. É o Evangelho que nos humilha e nos leva a depender do Senhor. A gente perde confiança em si mesmo e a gente se apega mais e confia mais no Senhor. Então ele fala de humilhação evangélica. Edwards quer dizer assim, ó, quando eu começo a assumir para que Cristo apareça mais, está aí um bom sinal, de que o Senhor tem trabalhado em você, quando você some, quando você aparece menos, e o teu Salvador aparece mais, isso é um bom sinal, por último, o principal sinal, e Edwards gasta tempo com isso, é a prática cristã, ele escreve no seu último, décimo segundo sinal, ele escreve mais do que todos os outros, para mostrar que a nossa vida testifica, de que o Senhor tem trabalhado em nós, não é? Então, por que ele está falando tanto de afeições? Eu falei, eu falei de afeições aqui sem explicar exatamente, eu quero fazer uma ponte com emoções antes da nossa conclusão, olha só, afeições para Edwards são aquilo que te move a vida cristã, são os motores da alma, as molas motoras da alma, é aquilo que te move a fazer alguma coisa, é mais profundo que só sentimento, você pode ter sentimentos que não redundam em nada, por exemplo, quando você tem dó de alguém, você pode não fazer nada, ah, eu tenho tanta dó, por que você não faz algo a respeito? O sentimento vai embora rapidinho, não é? você assiste jornal, aí aparece uma catástrofe, você fala assim, ai, que tristeza, mas daqui a pouco passa os gols da rodada e está tudo bem, alegria, é? eles vão embora rapidinho, eles não, tem, eles não mexem com você significativamente para você fazer algo, Edwards vai dizer, não, afeições são mais poderosas do que meros sentimentos, tem afeições que são boas, tem afeições que são más, tem pessoas que são movidas por sentimentos ruins, não é? ou, ou, ou por motivações ruins, tem afeições que são religiosas, outras que não são, mas o ponto é que afeições são os exercícios mais vigorosos, poderosos da vontade. São repletas de emoções, mas não são idênticas a emoções, não é? Emoções são apenas uma dimensão da experiência religiosa moldada pelas afeições. Mas as afeições moldam o nosso pensamento, moldam nossas escolhas, não só nossos sentimentos. Emoções podem ser causadas por diversos estímulos físicos e psicológicos. Você pode ser impactado por alguma coisa e isso ser passageiro. Não é? Você fica irado, mas isso não mexe contigo de uma maneira significativa. Elas não resultam numa mudança de comportamento marcante. As afeições, por outro lado, são muito mais duradouras, não é? Ah, elas, e, e elas e quando o Edwards vai falar de afeições, ele quer falar de afeições que são santas, que às vezes são contrárias até aos sentimentos. Olha que interessante. Jesus não teve um sentimento de temor e de anseio de fugir da dor quando ele estava no jardim do Getsêmani? Ele teve sentimento, Senhor, se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Mas as suas afeições ali são mais fortes do que os seus sentimentos. Então ele diz não para os seus sentimentos, a fim de dizer sim para o seu Pai. Por isso que ele fala: Mas seja feita a tua vontade. Então perceba que às vezes as afeições trabalham contrariamente a certos sentimentos. Por exemplo, você pode ter algum rompante de ira e depois e se contei dizer... Fecha a matraca, não fala, não fala, não fala. Porque você sabe que se você falar, você vai falar bobagem. São sentimentos que acabam sendo controlados por afeições mais fortes do que os sentimentos. Então perceba que não dá para a gente dizer que sentimento e afeição são a mesma coisa. Né? Afeição é mais duradoura, como eu falei. Emoção é mais momentânea, superficial. Afeição tem que ser coerente com aquilo que você crê, com as suas convicções. As emoções não, às vezes elas sobrepujam as convicções. Você pode acreditar que igreja é importante, mas você está com tanto medo da Covid que você fala, não vou à igreja. As emoções sobrepujando as suas convicções. As afeições elas resultam em ações condizentes e elas envolvem todo o nosso ser. Mente, vontade, sentimentos. não é? Então, quando o Edward fala de afeições, ele está falando de algo mais significativo. E, e, ele, e ele quer que a gente aprenda a discernir a nossa experiência uh, Edwards não repudia o valor da mente Eu estou falando de afeição, de sentimento A minha palestra inteira Não é que Edwards fosse contrariamente. Pelo contrário, a mente é uh, tão importante Que ela é quem discerne a verdade E avalia a experiência dos avivamentos À luz da verdade uh, Edwards cria piamente Que a, a, a nossa experiência religiosa Deveria ser investigada Deveria passar pelo escrutínio Da palavra de Deus Portanto, a, a gente não pode validar experiências religiosas por elas mesmas, Edwards não cria nisso, ah, eu tive uma experiência com Deus, você não sabe, não adianta você alegar que a experiência dá sustentação, há muitos chamados ao ministério que chegam para os seus líderes e falam assim, Deus me chamou para o ministério, não adianta você dizer que eu tive uma experiência com Deus. Ela tem que ser validada por coisas que são detectáveis por outros. É por isso que Paulo fala assim, se alguém almeja o um episcopado, boa obra almeja. Mas você tem que ser isso, 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 isso. E começa a listar as características de alguém que vai exercer a função de liderança pastoral, de um presbítero. Não adianta você dizer, eu tive uma experiência. Ela não se valida, ela tem que ser averiguada, tem que ser investigada. E Edwards fez muito disso. Então, eu quero terminar mostrando algumas lições, eu destaquei só três, que a gente aprende com Edwards. O que é que, que que essa história que eu resumi de maneira bem compacta aqui, é muito longa, é, o que, que ela nos ensina? Primeira coisa, nem toda afeição religiosa é válida. Eu creio que essa é uma lição importante. Nem toda afeição religiosa é válida. Enquanto a sociedade contemporânea opera sob a premissa de que todas as experiências são igualmente válidas, Edwards nos ensina que é possível ter experiência de enlevo espiritual e isso não ser genuíno. né? Você se sentiu assim quase no céu, conectado com Deus e isso não ser espiritual. Uh, Edwards nos ensina que qualquer experiência de dom espiritual, de milagre, ou qualquer outra é, é maravilha experimentada, ela não é genuína simplesmente porque ela é religiosa. Ah, mas eu tive cantando louvores, pastor. Eu tive essa experiência ouvindo uma meditação, uma oração, o que quer que seja. Existe mundanismo e paganismo mesmo durante atividades religiosas. Lembra que Jesus Cristo disse assim? Lá no fim, vão chegar para mim e vão dizer assim, Senhor, fizemos tantas coisas em teu nome, profetizamos, fizemos milagres, aí ele vai falar, nunca vos conheci. Veja que eles não apelam para atividades Outras que não atividades religiosas. E, no entanto, elas são espúrias, falsas. Ah, mas eles fizeram em nome de Jesus. Não importa. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. E, nesse texto de Mateus 7, Jesus está mostrando para a gente que não é verdade que porque a gente tem essa experiência com, aparentemente, com o Cristo, né, com as coisas de Deus, que ela é válida. A igreja não pode se orgulhar dessas experiências, a gente tem que testá-las, João fala de testar os espíritos, tem gente se dizendo cheio do Espírito Santo, está cheio de outro espírito, é isso que João está ensinando, testar os espíritos, então afeições religiosas genuínas, não despertam autoconfiança, mas falta de confiança em si, e alta confiança em Cristo, isto é, desejo de se submeter ao escrutínio da palavra de Cristo, antes do que uma confiança naquilo que experimentou. Percebe? Ao invés de gerar muita confiança, diz, não, eu me submeto ao escrutínio das escrituras. Por favor. Eu acho importante isso. Eu não posso ser enganado pelo meu eu. Isso é uma prova de que religiões, nossas afeições religiosas são genuínas. Uma segunda lição... Precisamos distinguir entre afeições produzidas pela lei e afeições produzidas pelo Evangelho. Essa distinção, que era comum nas época, na época de Edwards, mostra que, às vezes, as emoções que a gente sente não são necessariamente prova de que nós estamos mudando nossa vida, que estamos experimentando conversão. O terror da lei pode causar grande pavor e isso não necessariamente redundar em é, religiosidade. Há pecadores nas mãos de um Deus irado. O sermão mais famoso de Edwards gerou pavor em muitas pessoas, mas não redundaria em conversão se eles não ouvissem o Evangelho. Edwards, inclusive alguns contemporâneos falam que ele nem terminou o sermão. E os pastores que estavam presentes foram consolar aqueles que estavam aterrorizados pela visão de serem, de estarem debaixo do juízo de Deus. Eles foram apresentar o Evangelho para aqueles que estavam sentindo o terror da lei. Esse, essa ideia de apresentar o Evangelho e a importância de compreender afeições produzidas pelo Evangelho, pode ser ilustrada por aquele texto de Paulo aos Coríntios, quando ele fala que existe a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. A tristeza segundo Deus não produz pesar, mas a tristeza do mundo sim. Esse contraste que está lá em 2 Coríntios 7, é, pode ser ilustrado por Judas e Pedro, Dois traidores com destinos tão diferentes. Por quê? Porque Pedro foi mais santo? Não. Porque Cristo produziu nele santas afeições. Lembra que ele diz assim, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Isso é o Evangelho, na vida do apóstolo Pedro. Então, é, a gente precisa entender que nem sempre nossos sentimentos são prova de que nós estamos ali próximos do Senhor. Às vezes nossos sentimentos de tristeza são remorsos, são tristeza pelas consequências do nosso pecado, antes do que uma tristeza por termos ofendido a santidade do nosso Deus. Por último, devemos legitimar afeições baseados nos frutos. Edwards falou muito disso quando ele fala dos sinais não confiáveis, ou dos sinais mais confiáveis, o que ele queria dizer é, veja que tipo de fruto produz, se afeições produzem mudanças em nós, se elas têm um efeito mais duradouro em nos manter santos, então esse é o sinal de que as afeições são divinas, lembra, Tiago fala assim, ó, a religião pura e sem mácula, é aquela que socorre o necessitado, cuida das viúvas, no caso ali é o exemplo do necessitado, e mantém sua vida incontaminada do mundo, então, se preocupa com o amor ao próximo e zela por santidade e amor para com o Senhor. Ela tem que redundar nisso. João falou assim, aquele que diz que me conhece, mas não guarda os meus mandamentos, esse não me conhece. Quando ele fala conhece, ele não está falando de saber quem eu sou. Ele está falando de amor. O amor é aperfeiçoado na obediência. É isso que o apóstolo João ensina na sua primeira epístola. Então, quando você fala assim, conheço a Deus... João diria, quero ver. Você mostra que você conhece a Deus quando você, de fato, guarda os seus mandamentos. Os frutos revelam que o Espírito de Deus tem produzido, eh, produzido eh, genuínas e santas afeições. Minha oração é que você e eu sejamos não só trabalhados por Deus para que a gente tenha santas afeições, mas que Deus nos dê a ousadia de sermos hum, escrutinadores da nossa própria vida e da vida espiritual ao nosso redor, à luz da Palavra de Deus, sem a soberba de sermos juízes de outros, mas com o desejo de promovermos aquilo que é santo, justo e bom, e não sermos enganados simplesmente pela ideia de que alguém tem fortes emoções por Deus, nem toda lágrima é prova de que o Senhor, o Espírito de Deus está trabalhando genuinamente no coração de alguém, então, sejamos discernidores, como Edwards foi, e ah, desejosos de sermos impactados, inclusive nas nossas emoções, por causa das santas afeições religiosas promovidas pelo Espírito Santo. Vamos orar? E eu encerro. Senhor, te damos graças, porque o Senhor nos ensina com a história, e por vezes precisamos ser... Ah, questionados em nossa forma de ver vida cristã, de ver piedade, de ver espiritualidade. Edwards nos ajuda nisso. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento. Como Edwards procurou, na tua palavra, diretrizes para investigar o que acontecia na sua época, que o Senhor também nos faça zelosos a olhar para a palavra, a olharmos para a palavra e, e procurarmos diretrizes, é, balizadores, pelos quais podemos... Um, averiguar, investigar E, de fato, encorajar nossos irmãos a ir atrás daquilo que é santo, justo e bom E não serem enganados por ventos de doutrinas Então, abençoa o teu povo Faz o teu povo cada vez mais um, cheio de discernimento do teu espírito Mas que isso não nos faça soberbos, Senhor Pelo contrário, que isso promova humildade quando nós falarmos de movimentos conosco ou ao nosso redor, que nós falemos com temor de ti, sem empáfia, sem orgulho, mas desejosos de acertar e de te honrar. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém.